1: Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer saludarles 14 horas con dos minutos a vibrar, señoras y señores. Ganó la franja y pasamos. Oigan, qué bárbaros. No saben tirar penales en el fútbol mexicano, qué vergüenza. Lo de Monterrey y Necaxa es que santo Cristo, qué cosa. Y bueno, ayer también uno que otro nada no, más es que San Antonio Silva. Vientos, ¿cómo están en cabina? Me gusta tu look. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Tú muy bien!
2: Es el corazón de Peña
3: Nieto.
1: ¡Exacto! Jazz, <risa> yes, ¿Cómo te va?
3: Te dije Con corazón la, franja, te dije, ¿verdad? Loli.
1: ¿Qué me dijiste?
3: Que esto iba a acabar en penales y sufriendo.
1: No, 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 pero es que no hay necesidad, muchacho. El no. árbitro se la Perdió, ¿verdad? No era roja en el, en y la roja influye. no era roja. Así es. Y pues ahí nos quitó a un hombre importantísimo que iba a una marca durísima. Sí. Y de repente, pues órale, pero muchachos no se echen para atrás, tienen todo para haber metido por lo menos cuatro goles, cuatro. Y entonces estar tranquilos y no andar sufriendo en los penales y no hay que depender que el portero es un buenazo, ¿no? Pero ¿Cómo fíjate, estás? Bien,
2: bien, Mariloli, este, aquí pendiente de la, de la plática. <risa> no, pero fíjate que hoy me quedo con lo que comentó Chelis en el noticiero de la mañana.
1: ¿Qué dijo? ¿Por qué no lo pude oír?
2: Porque hacía ese comentario, o sea, no es lo que hizo mal la franja en el partido, sino lo que hizo bien el otro equipo, que también es de reconocer, ¿no? O sea, no jugaron mal. No, es que Y el veces... Puebla tampoco estaba
1: jugando mal, no. simplemente el
2: otro equipo le cambió la jugada y pudo hacer goles y empatarles.
1: Sí, también cerdos, porque se tiraba para todo, <risa> eh, se tiraba para todos. los demás... ¿a fueron qué? a la escuela de Neymar. Chillaban, chillaban, o sea, no, tampoco, tampoco, porque efectivamente esa en la que expulsa, entró al balón, entonces debería el VAR ahí revisar, cuando sea algo tan tan marcado en un partido y que estés en una disputa para una liguilla el bar para eso está
2: es que yo nunca me he explicado para qué eh, tienen ese sistema si al final es a criterio del árbitro, si lo utilizan o no,
1: pero entonces por lo menos hubiera corrido a volver a revisar porque ah. con la jugada en el momento, pues, pero es a lo
2: que voy o sea, no. para qué tienes un sistema que te puede dar esa certeza sí. si al final queda juicio Va a de un árbitro, tu
1: fregada gana aquí, no quiero revisarlo, no, no, no. Y eso es de verdad. Monterrey, pues eso le pasó de los ocho minutos y por eso empata. Bueno, pero a ver si van a
2: penales. Sáquenme de la ignorancia. ¿Puede pasar algo? O sea, el, el equipo puede hacer algo ahorita sí y decir, oye, el árbitro ¿Puedes, no. Puedes y tenía apelar, que revisar. Ajá. Puedes
3: meter tu apelación a la comisión de arbitraje a reserva de que lo que digan ellos, ¿no? Pero de que pues, pues Eso me decía Jazz,
1: pero le he dicho que cuando ha visto que honestamente la comisión de arbitraje diga, ah, mi muchacho se equivocó.
3: A veces sí lo reconoce Arturo Brizo los lunes cuando saca sus. Videos, ¡Pero nada más lo dice! Pero el, el equipo puede meter su apelación, ya que pasa es otra cosa, ¿verdad?
1: Si una decisión. Pues ahí vale,
3: está. Es lo que te estoy diciendo.
1: Si una decisión del árbitro, mala o buena, repercute para el resultado de un encuentro, sí deberían, ya que apelaste. Deberían retroceder los puntos para quien sea Yo digo
2: eso Lo ideal sería que fuera obligatorio ya sí. También el bar digo, ¿para qué pagan un sistema? ¿Para qué tienen un sistema que les podría ¿Que ayudar no en a todo servir? eso? Si de todas formas estás al genio y al temperamento del que Y de a cómo te
1: caigan ¿no? Ajá. Porque yo, yo sí creo que los árbitros influye el que le caigas bien o le caigas mal O a qué equipo quieren o no Yo sí creo que, que la emoción influye ¿Me van a decir que no? Yo digo que sí.
3: Pues dime si...
2: Tarjeta roja para Marilón.
1: Tarjeta roja. ¡Fuera! Y lárguese. O sea, yo... Ah, ahorita vengo. No. Muchas gracias, Dani. 14 horas con 7 minutos. Y les voy a pedir un super favor. Si nos pueden decir a través del 2-42-13-12 o a la línea de WhatsApp, el 22-23-90-38-10, ¿qué tipo de música quiere escuchar y en los cortes complacencias musicales? Sí. Para irnos a corte, ¿estás de acuerdo?
2: Eso me late. Mire, en redes sociales no podemos hacer mucho por la cuestión de derechos de autor, pero quien nos, quién nos está escuchando a través de la magnífica 95.5 DFM?
1: Pero es un chico, Y 12.50 ¿no? DM. Un ratito. En radio sí. sí, nada más para el corte Órale, hoy ¿Qué quieren escuchar? Sale cumbia O Pues no, algo balada
2: oh, grupero, O grupero Grupero
1: Pero esa complacencia de ustedes ¿Sale? Entonces sí. Va ¿Cuál es la forma de comunicarse?
2: 242-132, 13 12, que es el número en cabina, en WhatsApp 22-23-90-3810 y también nos puede dejar mensajes o reportes en las cuentas de Twitter arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón, arroba viveros guión bajo tribuna y en Facebook Live, en las transmisiones en vivo, en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica.
1: Tendencias.
0: Tribuna PM
3: te encontraste. Marilolio Zaire, excelente lunes, pues fíjate que eh, este fin de semana eh, se dio a conocer a través de redes sociales un video que algunos dicen que no se ve nada, otros dicen que nada más estaba noveno el celular, pero lo cierto es que sí es eh, un gran riesgo, ¿Por qué? Porque la noche del sábado un avión de Volaris procedente de mm. Mazatlán, Sinaloa, estaba a punto de aterrizar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pero tuvo que efectuar una maniobra conocida como ida al aire, quiere decir que tuvo que abortar el aterrizaje ya que en la cabecera de la pista había otro avión de la misma aerolínea que iba a despegar hacia Guadalajara, incluso eh, bueno, nos hacían un comentario en redes sociales que digo, pues yo no veo nada, nada más veo que están moviendo el celular, pero la verdad es que sí está muy peligroso el asunto, ¿por qué? porque iban a chocar eh, bueno, podría pas pasar un accidente grave, la verdad y tan fue que eh, quitaron del cargo a Víctor Hernández sí y también, eh, bueno, antes esta situación ya eh, se pronunció al respecto el presidente López Obrador y señaló que la Secretaría de Gobernación ya toma cartas en el asunto para ordenar el espacio aéreo. Y es que este tema fue bueno, sufrió modificaciones por la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. También dice que hubo un error, que se está haciendo ya la investigación y también acusó resistencias muy alentadas por el conservadurismo. Dices, todo lo cuestionan, aunque caigan en el ridículo, no sé qué les pasa, deberían serenarse.
1: A ver, presidente, yo le pregunto, si chocaran aviones, pues Oye, si se empieza tragedia. todo a descomponer y tiene usted una tragedia en sus manos, ¿qué va a decir? Como Claudia Sheinbaum. No, mi gobierno no es responsable y se lava las manos. Cuando fallaron, perdón, perdieron la vida 26 personas, así hubiera sido una, una, presidente, una. Tienen responsabilidad porque no se vale. Los peritajes para eso son. Y simple y sencillamente no se dio mantenimiento y demás. Esto, si hay una tragedia, ¿qué va a decir? Ay, fueron los anteriores? ¿Es neta, este, presidente?
2: Ahora, ¿estás de acuerdo que para las velocidades que alcanzan los aviones, con las que tienen que despegar, con las que incluso llegan a aterrizar, no estás hablando de un choquecito entre dos coches? Ahora, perdón. ¿por qué esto
3: no se escuchaba antes? Porque, eh, como lo comentaba, hubo un ordenamiento en el partes, espacio sí. aéreo. Uh -huh. No,
1: porque no están obligando a irse a Felipe Ángeles. Ah, y también, sí, porque
3: es hubo ese ordenamiento para que algunos vuelos pudieran aterrizar en el Felipe Ángeles.
1: Pues le salió barato. Sí. Le salió
3: barato, ¿Sí? Sí, le salió barato sí. el ¿Sí?
1: chistecito, ¿eh?
3: Y en otros temas, también eh, el presidente visitó Cuba el fin de semana y este día señaló que eh, porque en nuestro país existe un déficit de doctores y que no quieren trabajar en zonas apartadas como la región de la Montaña de Guerrero, el gobierno de México va a contratar a más de 500 médicos especialistas de Cuba.
1: Pero si ellos habían venido a principios de la pandemia y les pagaban más que a los nuestros, ¿no? ¿O qué no? Sí. ¿Entonces? Sí.
3: Y también eh, anunció que se va a, van a comprar a Cuba vacunas contra el COVID-19 para niños.
1: Pues hay que analizarla si valdría
3: la pena. Y cerramos con esta tendencia que la verdad eh, ha dado que hablar en redes sociales y es que la clavarista mexicana Paola Espinosa anunció su retiro tras 28 años de carrera. Dice que ya es tiempo de disfrutar a su familia, a su hija y que no le fue difícil tomar la decisión.
1: ¡Qué padre! Así es. Qué bueno, qué bueno que lo haga y en momentos en los que ella decide es ahorita, es ahorita y va. Qué y bueno. Se, y
3: se le recuerda por su gran trayectoria en Juegos Olímpicos.
1: Desde luego, desde luego, así es. Qué bueno.
3: Y bueno, hasta aquí lo más importante que está en las tendencias. Muchas, Muchas gracias. Gracias. ¿Qué nada? nada
0: Tribuna PM.
1: Pues ahora sí viene lo bueno. Pili Bravo inicia el miércoles el proceso de vacunación para adolescentes de 12 a 14 años. ¿Cómo te va Pili? Buen inicio de semana.
4: Gracias Mariloli. Muy buenas tardes. Este, en pues fíjate que eh, sí, así es, el, inicia el próximo miércoles y, día, y hasta el viernes 13 pues la nueva campaña de vacunación para adolescentes de 12 a 14 años. Esto será, te digo, repito, 11, 12, y 13 de este mes en donde los alumnos podrán vacunarse pues para poder atender este requerimiento de salud, informó esta mañana el doctor José Antonio Martínez Secretario de Salud, decía esto
0: Tema vacunación, informar que a partir del día miércoles 11 al viernes 13 de mayo iniciaremos la jornada de vacunación para el grupo de edad de 12 a 14 años en general en un horario de 8 de la mañana a las 3 de la tarde habrá siete puntos de aplicación va a haber Puebla Poniente, va a ser Centro Escolar Presidente Gustavo Díaz Ordaz Puebla Oriente, Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec Puebla Norte, es el Centro Escolar José María Morelos y Pavón eh, Puebla Sur, Escuela Secundaria Federal Número 2, Tierra y Libertad.
4: Se podrán vacunar los adolescentes. Es importante señalar que también se reportó el tema COVID. El balance de fin de semana, la tendencia es que sigue siendo favorable. No hubo fallecimientos y Puebla, pues llega a dos semanas sin invicto, pero de funciones. La cifra se quedó congelada en 17.139 casos. La otra novedad es que en los hospitales privados ya no hay pacientes internados. En tanto en los públicos, como es el INS, el ICE y la Secretaría de Salud, aún están internados 23 personas y en población activa hay 128 casos. Te, te repito, no hay defunciones y como nuevos casos del fin de semana fueron 21. Algo interesante también en el reporte sanitario, Mailogui es que el gobernador, en su conferencia de prensa esta mañana, ordenó emprender una investigación de otra presunta negligencia médica, ahora ocurrida en el Hospital General del Norte, que costó la vida a una joven de 18 años, y el otro caso, como sabemos, ocurrió hace unas semanas en Atlixco, en el caso de esta joven de la tragedia, pues se trata de una familia muy humilde, será atraído, pues para que realmente se sepa si hubo una adecuada atención o si el trato que se dio a los familiares fue inadecuado. Esos son los temas del reporte sanitario,
1: Mariloli. Muchísimas gracias, Pili. Volvemos contigo un poco más adelante. Vamos con Gisela.
2: Así es, porque hay operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para vigilar los casi 40 panteones que tiene la capital poblana, esto en el marco de los festejos por el 10 de mayo. Adelante, Gise, buena tarde.
5: Así es, Zahir, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y precisamente en el marco de este día, María del Consuelo Cruz Galindo, secretaria de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, informó que desde el 7 y hasta el 10 de mayo estará vigente el operativo para vigilar los 38 panteones de la ciudad la central de abasto, establecimientos con venta de flores y también las plazas comerciales. En la entrevista, la funcionaria puntualizó que se desplegará al 100% el personal operativo y en coordinación con los cuerpos especiales de prevención del delito, instalarán siete módulos de atención a víctimas en puntos destacados como Solesta, Plaza Dorada y también Plaza Loreto. Sin embargo, dejó en claro que no se descuidarán los dispositivos implementados en la Feria de Puebla, de ahí que se precio seguirá trabajando para seguridad de todas y todos los visitantes. Indicó que a la par ejecutarán un operativo de control de tránsito para evitar aglomeraciones en avenidas principales, entre otras, Huellotitlas, Juárez, 11 Norte Sur, Calzada Zabaleta y en puntos donde se ubique en Camposantos. Además de que la Dirección de Protección Civil vigilará los puntos de mayor afluencia para evitar accidentes principalmente por golpes de calor. Así lo decía.
6: A partir del día 7 de, de mayo del 2022, se inicia el operativo de apoyo al 10 de mayo. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, de entrada no se van a dejar de trabajar los operativos que tenemos en la feria para la seguridad de todas las personas, porque es un operativo bastante extenso. De ahí todas las zonas, todas las zonas van a tener que atender sus, sus panteones, este operativo va a estar muy eh, focalizado para panteones, lugares de venta de flores, así como central de abastos y eh, principalmente también en las, en las plazas comerciales.
5: Cruz Galindo dejó en claro que los operativos no serán fijos, sino móviles para resguardar a toda la capital poblana, primordialmente precisamente los 38 panteones de la ciudad. El reporte está ahí.
2: Muchas gracias, Gisela. Ya le estaremos contando el día de mañana cómo está el ambiente en los panteones, sobre todo bueno, sobre todo la, la afluencia de, de, de gente, ¿no? Sí. Porque además, pues, bueno, muchos de ellos van a tener el día, pero pues se van al panteón, ¿no? Este, quien tenga que ir, hay demasiada gente, entonces, pues ya le estaremos contando desde, desde la vía pública qué es lo que está sucediendo. Ahora vamos con Liliana Tecpanecatl, porque. Bueno, pues se invirtieron 16 millones de pesos y se inauguraron este día los nuevos juzgados en materia familiar y civil en la región de Cholula. Adelante, Liliana.
7: Gracias, Osair. Buenas tardes. Te saludo con gusto, igual que el auditorio, con el objetivo de procurar que la administración de la justicia en materia familiar y civil sea eficaz, transparente y oportuna, pues este lunes se inauguraron los juicios y salas de oralidad de la jurisdicción de San Pedro Cholula. Y en este sentido quiero decirte que, bueno, pues el magistrado Héctor Sánchez Sánchez destacó que se trata de una añeja demanda, un paso que se tenía que haber dado desde hace por lo menos 20 años, dado que, pues, la región de Cholula es una de las más importantes, solamente después del distrito de Puebla, sobre todo en materia de estos juicios que están relacionados con, eh, bueno, pues justamente la justicia familiar. En este sentido, cabe señalar que estos juzgados de oralidad, pues se pretende, agilicen los procedimientos en una sola audiencia, y se van a resolver temas relacionados con la procuración de alimentos, guardia, y custodia de los menores, así como visitas. El magistrado destacó, pues, sobre todo, que se trata de instalaciones modernas, en donde incluso pues eh, son únicas en el Estado, sobre todo porque los usuarios podrán contar, por ejemplo, con señal de Wi-Fi gratuita que les permitirá, pues, justamente concluir con su labor de manera rápida y oportuna. Pero vamos a escuchar lo que él decía.
8: Este edificio, como una de las bondades que tiene, por cierto, es el único que tenemos hoy en todo el Estado. Estará otorgando incluso internet gratuito para los usuarios que vengan aquí a tramitar sus juicios, que quieran enterarse de cómo están sus asuntos, recibir una notificación, incluso si tienen un usuario dado de alta, tramitarla o mandarla a través de sus dispositivos móviles. Entonces estamos en una sede que seguramente nos dará la oportunidad de tener un acceso a la justicia con más transparencia.
7: La inversión que se requirió para este proyecto fue de 16 millones de pesos y se hizo de manera bipartita, por una parte el Tribunal Superior de Justicia y por la otra el municipio de San Pedro Cholula. Comentarte que a este acto asistió como invitado el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y él celebró pues justamente que Puebla se encuentre a la cabeza en materia de oralidad. Asimismo, reafirmó su compromiso por acercar la justicia a toda la
1: sociedad. es el reporte. Pues
2: sí. Muchas gracias, muchas gracias Liliana Y vamos con temas de seguridad ¿Te parece?
1: Ay sí, Baleana, dos hombres durante conflicto vial sobre periférico ecológico Daniel Jacome
9: este domingo, dos varones fueron baleados por parte de sujetos desconocidos con quienes tuvieron un conflicto vial sobre el periférico ecológico. Aproximadamente a las 23 horas, los servicios de emergencia fueron alertados sobre la presencia de un par de personas lesionadas en la referida vialidad a la altura del bulevar Carmelitas, por lo que al lugar se trasladaron efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Municipal, quienes corroboraron el reporte. Por su parte, paramédicos le realizaron una revisión a los hombres, quienes presentaban heridas de bala en el torso y en la espalda, por lo que de inmediato les brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a un osocomio. Sobre la mecánica de los hechos, los afectados indicaron a las autoridades que se encontraban circulando sobre el periférico ecológico a bordo de una camioneta de la marca Chevrolet tipo Chevy Pickup, cuando sujetos a bordo de un vehículo Volkswagen tipo Vento comenzaron a realizar cortes de circulación. La situación se repitió hasta llegar a la altura del boulevard Carmelitas, donde los hombres realizaron el ataque con un arma de fuego. Tras tomar conocimiento de los hechos, los elementos policiales emprendieron una búsqueda sin lograr aprehender a los responsables.
1: Con cuerpo decapitado en Juan Cebonilla. Era hijo de la víctima. El probable responsable es adicto a las drogas.
9: Tras detener a un sujeto que encargaba un cadáver decapitado en Juan Cebonilla, se dio a conocer que el oxiso era padre del agresor. Este domingo, elementos de la Policía Municipal acudieron a la calle Hidalgo, de la Junta Auxiliar de San Lucas Nextetelco, tras recibir una solicitud de ayuda para localizar a un hombre dentro de una vivienda. Sin embargo, en el camino al punto referido, se encontraron a un sujeto que encargaba lo que parecía ser un cuerpo humano, por lo que al entrevistarlo, los efectivos corroboraron que se trataba del cadáver sin cabeza de un adulto mayor. Por lo anterior, los policías procedieron a detener a quien dijo llamarse Mario de 40 años de edad, que ha a su vez indicó que el fallecido era su padre y respondía al nombre de José. Cabe destacar que la llamada que hicieron para localizar a una persona al interior de un domicilio fue hecha por familiares de los involucrados, quienes temían que Mario hubiese agredido a su progenitor, bajo el efecto de las drogas. El delincuente fue puesto a disposición de la autoridad ministerial, mientras que el cuerpo de la víctima fue ingresada al servicio médico forense a fin de practicarle la necropsia de rigor.
2: Uy, qué cosa, ¿no? Y en Izúcar de Matamoros se registró una balacera que dejó saldo de tres personas muertas.
9: Tres hombres sin vida y un adolescente lesionado es el saldo que dejó una balacera ocurrida en San Carlos, junto a auxiliar del municipio de Izúcar de Matamoros. De acuerdo con las autoridades, una de las víctimas perdió la vida en el lugar del ataque y el otro par falleció en el Hospital General de Izúcar de Matamoros. El menor de 15 años de edad, quien sobrevivió, recibió un balazo en el abdomen, por lo que su estado de salud se reporta como delicado. El móvil del ataque hasta el momento se desconoce, así como la identidad del o los delincuentes, por lo que la autoridad ministerial ya se encuentra investigando los hechos
1: información, 14 horas con 23 minutos, con esto de los arrancones que se han convertido en un dolor de cabeza y de repente, por ejemplo, luego sucede que citan a través de redes sociales, esto está pasando en algunos municipios, citan a través de redes sociales, se van los operativos a esa zona.
2: Y se van a otro lado.
1: ¿Y qué crees? Pues que los mueven, entonces es para burlar a la autoridad o... Los están haciendo en casas particulares. ¿Cómo le entras?
2: Mira, al Algunas final...
1: fiestas, por ejemplo, las citas y de ahí nos vamos. En fin, creo que sí son situaciones complicadas, pero sí hay que sancionar.
2: Mira, dice la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, María del Consuelo Cruz Galindo, que ya se tiene identificados a quienes encabezan y organizan los arrancones. Ahora el, el tema es qué van a hacer con esa información, Gise.
5: Así es, Osair, pues con esta información se van a alistar junto con el gobierno del estado operativos para inhibir dicha práctica y es que en entrevista la titular de esta Secretaría de Seguridad Ciudadana, María del Consuelo Cruz Galindo, dijo que no solo tienen ubicadas a las personas, sino también las placas, los vehículos, los lugares, logos y toda la información de los eventos que se realizan, por lo que se trabaja ya en la estrategia correspondiente hay contacto con los involucrados adelantó se podría dar durante las próximas semanas sin embargo reiteró que elaboran al respecto con gobierno del estado dejó en claro que si son necesarias las detenciones de estos organizadores de eventos procederán al respecto al destacar que independientemente de la estrategia que se elabore con gobierno del estado se encuentran vigentes otros dispositivos para evitar poner en riesgo no solo la vida de estos participantes de los arrancones sino de todas y todos los ciudadanos, así lo decía. Aún no se
6: tiene contacto con los líderes, se tienen ubicados los, las personas, ya tenemos un estudio muy profundo sobre las personas, tenemos placas, tenemos personas, tenemos vehículos, tenemos lugares, tenemos logos, eh, Todo toda la información ya la tenemos y únicamente vamos a, a esperar la estrategia porque, repito, esta estrategia la vamos a hacer coordinada con el Estado. Y bueno, eh, eh, pues yo creo que el contacto, si es que hay contacto con ellos, pues debe de darse en, en las próximas semanas.
5: Por último, Cruz Galindo manifestó que son demasiado los que se dedican a estos arrancones, además de que muchas otras personas los apoyan. Sin embargo, advirtió que no cederán hasta inhibir esta práctica. La información nos ha
2: Muchas gracias, Gisela. 14 horas con 26 minutos. ¿Tenemos mensajitos en redes sociales, amigo?
3: Sí.
2: Sí. Eh, Raúl Ángel Ávila Ramírez ya se está reportando, dice, buenas tardes. También Cosme Herrera, saludos. Excelente Hola. semana a todo el equipo. Muchas gracias, Cosme. Connie Ángel se está reportando. La señora Magdalena Ortiz dice, ya no puedo pedirles música porque en Face no la ponen. Y no tengo radio.
1: Ah, por los derechos de autor.
2: Dice, pero los saludo con mucho gusto. Muchas gracias, doña Magdalena. Dice hoy hay sopa azteca, espagueti con camarones y tortitas de plátano con zanahoria rallada.
1: Ay, ah, sopa azteca. Agua qué de rico. tamarindo. Qué rico.
2: Empanadas de crema de postre.
1: Nada más. Ah, bueno, muy bien. <risa> Rodrigo Martínez dice,
2: buenas tardes, ya escuchándolos como todos los días.
1: Muchas gracias, Rodrigo. Dice,
2: me da curiosidad, eh, Mariloli, ¿por qué siempre pone... Ah, no, la señora Magdalena dice que le da curiosidad, ¿por qué siempre pone el menú? Dice, ¿es lo que va a comer o nos ofrece ese menú? Dice, porque luego sí se me antoja. <risa> a ver si, si está en ah, algún lugar. A
1: nosotros nos pasa igual, ¿eh? A ver si está en algún lugar y pues díganos dónde y ya nosotros vamos al tipo, oiga... ¿No?
2: En su casa. No, no su casa. <ríe> en su
1: casa, aquí en el garage atiendo. 50 diarios. No, no, es cierto. No es cierto, eso fue comentario mío. Mejor nos esperamos sí, a que nos no. diga. No vaya a ser, que de, a de veras. 14 horas con 27 minutos, volvemos.
0: Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 31 minutos.
2: Piso 21 que se presenta hoy en el Teatro del Pueblo es quien nos acompaña en la selección eh, musical y vamos a ir hasta la dirección de emergencias y respuesta inmediata que ya está listo el reporte vial.
10: Reporte vial,
2: contigo
0: y con rumbo.
10: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial en este lunes con corte a las dos y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en Diagonal Defensores de la República, entre la 4 Poniente y la Calzada Ignacio Zaragoza, y sobre la Avenida Las Margaritas, desde la Avenida Nacional hasta Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu. Además, hay buen avance sobre Boulevard 18 de Noviembre, desde la 16 Oriente hasta la autopista México-Puebla. Por otra parte, amigos, tomen sus precauciones ya que se registra carga vial sobre la 11 Sur, entre la 3 Poniente y la 35 Poniente, y sobre el circuito Juan Pablo II, desde la 27 Sur hasta Boulevard atlisco Además, hay ligero tráfico sobre Boulevard 5 de Mayo, entre la 7 Oriente y la 31 Oriente. Por otra parte, les recordamos que el Ayuntamiento de Puebla realiza obras de rehabilitación vial en calle Miguel Hidalgo, en la zona del Seminario, y sobre Avenida 16 de Septiembre. Si va a transitar por la zona, tome vías alternas. Hasta aquí el reporte vial, y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en redes sociales.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
10: Está el reporte
2: vial, y ahora tenemos en la línea telefónica a la maestra Irina Acevedo, ella es responsable del Área de Relaciones Públicas del Jardín Botánico de la UAP y nos va a invitar precisamente al Día Nacional de los Jardines Botánicos. Maestra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenas tardes.
11: Hola, hola, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Así es, este viernes 13 de mayo tenemos un programa padrísimo para recibir a todas las personas que nos quieran visitar en el Jardín Botánico después de dos años de ausencia. Tú sabes que la pandemia afectó a muchas áreas. Eh, sobre todo en la universidad, y pero bueno, este viernes abrimos al público en general y tenemos un programa para toda la familia, para todas las edades, este es de 10 de la mañana a 3 de la tarde y pues bueno, estamos muy contentos de compartir
1: esta noticia con ustedes. Do maestra, habla Mariloli, ¿cómo le va? Hola Mariloli, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, ay maestra, cuéntanos qué es un jardín botánico, qué podemos encontrar. Pues miren, los jardines
11: botánicos se albergan plantas de diferentes especies para su conservación y su estudio. Y el Jardín Botánico Universitario es un jardín que alberga plantas de la región del estado de Puebla. Así es que todas las personas que nos visiten y, y visiten y recorran las secciones del jardín van a poder saber cuáles son las plantas de la región cómo pueden crecer en nuestros jardines, en nuestros parques y sobre todo nos vamos a enterar de qué, cuáles son sus usos, tenemos letreros interpretativos, uh -huh. entonces ellos se van a enterar y van a conocer cuáles son sus usos y sus funciones, así es que no se lo pierdan. El Jardín Botánico Universitario es uno de los mejores de México. Tenemos reconocimientos internacionales y certificaciones internacionales debido a nuestra colección. Muchas personas no no toman en cuenta ese dato, visitan los jardines y, y no se dan cuenta de la importancia que, que tiene cada uno. El es... Jardín Botánico Universitario es de los mejores y por supuesto que se los recomendamos.
1: Claro, lo que pasa es que siempre al lugar al que vamos eh, sea una exposición... Sea lo que sea, hay que tener ojos especiales, sentidos desarrollados especiales para poder disfrutar y conocer lo que estamos precisamente recorriendo.
11: Claro, así es. Mira, dentro de nuestro programa, por ejemplo, vamos a tener pues, recorridos guiados, vamos a tener también en español y en inglés ¿eh? para todas las personas que... que... ...que estén interesados en, en los turistas que, que se encuentren en la ciudad... ...pues puedan visitar el jardín, porque son uno de nuestros visitantes que más nos extrañan. Eh, bueno, vamos a tener una, una actividad, por ejemplo, que se llama... ...Conoce la sustancia benéfica de cada planta. ¿Qué es lo que se va a ver en ese módulo? Pues eh, los especialistas van a, a, a poder explicarle a la gente... ...sobre las plantas medicinales... qué es la sustancia activa... ...que realmente cura... ¿no? ...la enfermedad o cierto padecimiento... ...y ellos se los van a enseñar... ...a través del microscopio... ...a través de una plaqueta y demás... ¿Cómo, ¿Cuál es la, 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 el beneficio de esa planta para una enfermedad? Entonces, imagínate qué interesante es que vamos a tener actividades eh, de naturaleza para los niños, para la gente mayor. El jardín, pues, tú si lo conoces, es un jardín que es muy fácil de caminar, de recorrer. Entonces, nos esperamos este viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde.
2: Maestra, dos preguntas. Solamente es el viernes 13 de mayo y segunda para la gente que nos está escuchando y que a lo mejor no sabe dónde se encuentra el Jardín Botánico si tuviera la dirección.
11: Sí, claro que sí. Efectivamente, nada más es viernes 13, es este viernes, este, conmemoramos el Día Nacional de los Jardines Botánicos en México. Nosotros elegimos esa fecha y el 35 aniversario del Jardín Botánico. Y el Jardín Botánico se encuentra dentro de Ciudad Universitaria, al sur de la ciudad, Rosiricán, eh, Nosotros estamos dentro de Ciudad Universitaria. El acceso va a ser por la Puerta 1, que es la puerta que está al lado de la gasolinera. Entonces, ustedes, las personas que nos visiten ese día mencionando que van al evento del Jardín Botánico, no van a tener ningún problema en accesar.
2: Pues ahí está, para que la gente sepa, la Puerta 1 es la que se encuentra del lado de la 24 Sur.
11: Uh -huh. Así es, exactamente, es esa entrada y pues es entrada libre. Las, las actividades, algunas tienen costo de 50 pesos, la mayoría son gratuitas, la gente puede llevar fotografías o alguna hoja de la planta que tenga enferma, ¿no? Está un módulo especial para eso. Tenemos eh, el taller de terrarios, eh, laboratorio de vivero para colibrí, exposición de alimentos en hidroponía. Entonces, bueno, la gente se necesita reactivar en el tema del, del cuidado ambiental y qué mejor manera de visitar un jardín botánico.
1: Padrísimo.
2: De hecho, están preguntando, este maestra Beta Alejandra Ortega en redes sociales, dice que si habrá cursos de verano en el jardín este año.
11: Esperemos que sí, todavía no nos han definido... Pero nos pueden escribir a nuestro correo, seguir por nuestras redes sociales, el correo es jardín.botánico, mx. un poco más cercana a la fecha del verano, bueno, del, de julio,
1: más que nada junio, yo creo que en junio nos pueden escribir para ver si, si vamos a tener el curso de verano o no. Muy bien, pues felicidades y que vaya mucha gente a recorrerlo. Ay, muchísimas gracias Marilón y Osair, pues bueno, los
11: esperamos y esperamos a toda la gente que esté interesada en conocer sobre
1: el maravilloso mundo de las plantas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí?
0: Tribuna PM
1: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 38 minutos. Prepara la UMAD una nueva opción académica en Puebla. Siempre hay que hablar de opciones porque para todo hay Liliana, ¿cómo estás? Efectivamente, Mariroli, buenas tardes. De nuevo,
7: los saludo con mucho gusto. Pues fíjate que esta mañana, José Romero Reyes, quien es el rector del Sistema Educativo Madero, pues presentó el nuevo proyecto que tiene justamente esta firma educativa en Puebla, la Prepa UMAD. Y bueno, pues en este sentido él explicó que el objetivo es que los estudiantes de este nivel cuenten con más y mejores herramientas, así como con una preparación de excelencia de cara a los estudios universitarios. Él señaló que, bueno, pues el prestigio que tiene la UMAR es justamente el mayor respaldo de este nuevo proyecto que está basado en un modelo educativo que funciona la experiencia, la calidad académica y también los programas de vanguardia del de Instituto Mexicano Madero. En este sentido, uno de los diferenciadores que va a ofrecer justamente este nuevo proyecto es que los alumnos de prepa más cursarán materias preuniversitarias desde el tercer semestre sus maestros estarán certificados en cada área de especialidad cursarán un diplomado de competencias intelectuales que desarrollará sus habilidades para la industria, además de que obtendrá una certificación internacional en diseño digital por firmas extranjeras. El objetivo es justamente que ellos estén cada vez más preparados, pero sobre todo que esta preparación esté acorde a los nuevos tiempos. Pero vamos a escuchar parte de lo que explicaba el rector.
9: Por ejemplo, en el caso de Derecho, ya se está tomando la, la materia impartida por profesores de la UMAR, que es la de Introducción al Derecho, y así se van haciendo los acercamientos en los cuales los estudiantes que egresen del, de la prepa UMAR podrán tener no solamente pase directo, sino también van a tener el beneficio de que los cursos que ya fueron estudiados pueden ser revalidados. En el mismo programa de prepa UMAR, ellos pasan por un proceso de orientación vocacional se les da información profesiográfica de todas las carreras, todas las opciones.
7: Y bueno, pues en este sentido, también el rector destacó que la prepa Omar contará con sistemas bilingüe y español, además de que tendrá docentes certificados de acuerdo al marco común europeo, acompañamiento en todas las fases del desarrollo del estudiante, desde el emocional hasta el académico, así como en las áreas y cultural, y bueno, pues, no está de más decir que este nuevo proyecto cuenta con validez oficial, no solamente de la Secretaría de Educación Pública, sino también de otras instituciones a nivel internacional, no solamente en sus programas académicos,
1: sino también en sus talleres culturales y deportivos. Es el reporte. La práctica, la práctica, Liliana. Hoy en día los chavos tienen muchísimo mejores opciones que cuando nosotros teníamos la, la oportunidad de ir a la universidad y saber para empezar, ¿qué querías escoger en tema vocacional? ¿Hacia dónde querías ir? Hoy tienen más herramientas y tienen más práctica.
7: Efectivamente, la verdad es que suena bastante interesante este proyecto, sobre todo como lo dices Mariloli, porque hay un amplio sector de la población que inicia una carrera a medio semestre, a un año, dicen sabes que no me gustó, eso implica tiempo, dinero, esfuerzo, Qué mejor que los chicos tengan bien claro el camino, desde que inician en la prepa van descartando, van eligiendo y pues van consolidando su preparación mayor.
1: Tienes toda la razón, gracias Liliana. Buenas tardes.
2: Vamos también con información de Gisela Tellas, porque el presidente municipal, Eduardo Rivera, entregó estímulos y apoyos del programa Estancias Infantiles, que va a beneficiar directamente a 2000 familias en Puebla Capital. Adelante, Gisela.
5: Así es a ir, debido a que son un verdadero acto de justicia social para las y los niños. Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, encabezó la entrega de estímulos y también apoyos del programa Estancias Infantiles, mismo que pretende afiliar... 70 en los tres años de su administración. Durante el evento que se realiza en el parque biblioteca, le di el punto listo que dicho proyecto beneficiará de manera directa a dos mil familias, de ahí que este lunes 9 de mayo se entregaron los primeros 28 cheques por 700 pesos a igual número de familias que ya cumplieron con todos los requisitos. Agregó que durante los próximos días serán incorporadas también las primeras 40 estancias, para ayudar a más de 560 familias poblanas y entregarán cheques por 7 mil pesos a 38 instancias, así como incentivos del 60% de descuento para que realicen sus trámites y se regularicen ante desarrollo urbano y también protección civil. Así lo decía.
12: Estamos ya entregando estos beneficios en donde se van a incorporar 40 estancias que ayudarán a más de 560 familias poblanas el proyecto del gobierno de la ciudad es instalar 70 para beneficiar a más de 2000 familias y hoy estamos entregando los primeros 28 cheques ya de 700 pesos al igual número de familias que tienen a sus hijos en las estancias infantiles que ya cumplen con todos los requisitos
5: Rivera Pérez, di a conocer que a través del número de WhatsApp 2221-400910 o al correo .gmail com se pueden inscribir a los menores para poder acceder a este beneficio. Cabe mencionaros ahí que este programa se anunció el 21 de octubre de 2021 y la inversión asciende a 16 millones de pesos durante el primer año una vez que contempla diversas acciones en, con, en concreto, entre otras, entregar los apoyos de 700 pesos mensuales por niña o niño de entre 1 y 4 años y hasta 5 años para niños con discapacidad. Los apoyos serán para hasta 3 hijos por familia. La información nos ayuda.
2: Gracias Gisela y bueno pues recuerda que la semana pasada le estuvimos contando de estos cierres que se registraron primero en la Autopista México-Puebla a la altura de Río Frío y luego el viernes en la tarde habitantes de Coronango bueno pues eh, cerraron el periférico ecológico por la desaparición de tres personas en Misiones de San Francisco. Bueno pues el gobernador eh, el día de hoy dijo que no al cierre de, de carreteras sobre todo porque en uno de los casos se trató de un tema particular Pili.
4: En los dos casos, fíjate, el gobierno del Estado, no, por eso, casos, no. no admitirá el cierre de las autopistas.
2: ¿Se cortó la llamada?
4: No, yo te escucho bien.
2: Bueno. Adelante, Fili. Bueno, ¿ya me escuchas bien? Sí, 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 sí.
4: Gracias. Te decía que el gobierno del Estado no admitirá más cierre de las autopistas de carreteras o caminos locales. Debido a la afectación en que se incurre Y que daña a los usuarios de las vías de comunicación Como ocurrió el pasado fin de semana En que cerraron por varias horas La autopista México-Puebla en el kilómetro 63 Allá en Río Frío El cierre de la autopista generó, como sabemos Retraso a ambulancias Y hasta el propio secretario de Gobernación Adán Augusto López Que iba de regreso a la Ciudad de México Después de su visita a Puebla Lo grave es que el bloqueo que generó Paralizó la circulación en los dos sentidos por un asunto meramente familiar El pretexto del bloqueo del el secuestro del menor de edad que después pues, resultó que el papá se lo había llevado Por eso el gobernador Miguel Barbosa reiteró esto
8: no lo vamos nosotros, vamos a actuar con mucho cuidado, siempre dialogando, pero se los digo a todos, no vamos nosotros a permitir este tipo de caos. Que confíen en la autoridad, confíen en la autoridad. ¿Qué provocó con esta reacción, esta protesta? Bueno, querían tapar la autopista al nivel del outlet, no lo permitimos. 60 personas querían tapar la autopista, no lo permitimos. El sábado, ¿verdad? Otro caso igual. Un muchacho que sale de su casa, como no llega a su casa, los papás y los vecinos a tapar la autopista. Pues no los dejamos tampoco, o sea, tuvimos que corregirlo. ¿Y saben qué pasó? Coincidentemente llegó a esa hora el muchacho. Venía de parranda. Consideración también a la demás gente, a la sociedad, respeto a los derechos a terceros. Sí, y queremos cerrar una carretera para que se esclarezcan los hechos en una hora, ¿no? ¿Creen que se pueda? Porque lo que hacen es pensar que no se hace nada hasta que cierran la carretera. Y las miles de personas que quedan atascadas en el tráfico, en las carreteras, ¿qué? Ambulancias, gentes que van de trabajo, que vienen de regreso, lo que sea, que van, vienen. ¿Qué hacen? ¿Qué respuesta les damos? Lo otro es el caos y no lo vamos a permitir. Respeto absoluto a los derechos humanos, tolerancia, diálogo.
4: Por eso reitero el llamado a los presidentes municipales para estar atentos a las inquietudes que agobian a los habitantes de colonias o comunidades para que sean atendidos sus reclamos, sobre todo ahora, pues con los temas de inseguridad, para que sean sensibles y sinceros en las soluciones de la falta de servicios y de no engañar ni prometer cosas que no puedan cumplir. Y bueno, te informo, si no te los informo, mejor dicho que me acabo de enterar, entonces... Un bloqueo en la autopista eh, México-Puebla-Urizaba. Entonces, pues vamos a ver si de veras se cumple el que no se permita este bloqueo. Es en este día, en esta tarde, en donde está ocurriendo este intento de bloqueo en la autopista Puebla-Urizaba. El reporte.
2: Muchas gracias Pili, son las 14 horas con 48 minutos donde también hay manifestación en este momento, es afuera de la presidencia municipal de Santa María Coronango, donde bueno precisamente se encuentran familiares, conocidos y vecinos de Misiones de San Francisco, exigiendo que eh, la autoridad municipal bueno pues intervenga también en la búsqueda de estos tres jóvenes que llevan aproximadamente una semana, sí. no saben de su paradero, lo sacaron de un bar el día de ayer encontraron un cadáver ahí cerca de, del lugar de los hechos, pensaban que podría tratarse de alguno de estos relación? jóvenes, uh -huh. parece ser que no, por el tema de las edades parece ser que no coincide, pero eh, bueno, pues están, están manifestándose en este momento, ya lo habían anunciado así desde el pasado viernes, entonces le vamos a estar contando a través de redes sociales y también en el portal de casa en tribunanoticias.mx. Pues
1: presidente municipal, póngase las pilas a trabajar.
2: Sí, vamos a la pausa.
1: Pili, ¿habrá visita del presidente López Obrador para el próximo fin de semana? ¿Ahora dónde viene? que No se ha determinado porque el presidente Andrés Manuel López Obrador pues nos vuelve a visitar, volverá a regresar al estado de
4: Puebla el próximo fin de semana y pues no se sabe si sea viernes o sábado. Ahora será visita de trabajo para atender temas relacionados con el campo. Sin tener una fecha exacta de su visita, el gobernador Miguel Barbosa señaló hoy que solo le han informado que la nueva gira del mandatario será para tener una reunión nacional con productores y autoridades de agricultura para anunciar un vasto programa de extensionismo. El gobierno federal tiene en el campo una de sus preocupaciones para que vuelva a tener mejores rendimientos y el extensionismo, sin duda, es un proceso de asistencia técnica y asesoramiento para productores que se dedican fundamentalmente a las actividades agropecuarias. A eso viene de nueva cuenta
1: el presidente de la República, Mariloli. Pues esperemos entonces nada más los datos. Claro, estaremos pendientes. Gracias, Pili. A ti, Mariloli, buena tarde. Ahora información deportiva. Tribuna PM. ¡Qué alegría! La franja pasa. ¿Qué tal
12: Mariloli? ¿Qué tal Osair? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con información deportiva. Efectivamente el portero paraguayo Anthony Silva detuvo un par de penales y el Club Puebla se enfiló a la victoria sobre el conjunto de Mazatlán para acceder a la ronda de los cuartos de final. Y es que Néstor Vidrio había anotado un gol a los 90 minutos para mandar el partido a la definición desde los 11 pasos donde Silva le atacó tiros al uruguayo Nicolás Díaz y también a Marquito Fabián para darle a los poblanos la victoria de 3-1 en tanda de penales. Y es que en tiempo regular el encuentro había terminado empatado a dos dianas. Diego de Buen había puesto al frente a los locales apenas a los cuatro minutos y el argentino Juan Pablo Segovia amplió al minuto 13 para los poblanos, pero Brian Rubio descontó al... Prácticamente al término de la primera parte y cuando expiraba el encuentro vidrio decretó la igualada en un compromiso donde Puebla se quedó de forma injusta con un elemento menos tras la expulsión bastante rigorista por parte de Martín Barragán que de momento se estaría perdiendo la ronda de los cuartos de final. Habrá que esperar si el Puebla manda apelación en las próximas horas para poder contar con este ofensivo que tenía apenas unos minutos de haber ingresado al terreno de juego en los penales de buen el argentino Federico Mancuello y e Israel Reyes convirtieron sus ejecuciones para Puebla que no gana un partido como local desde la sexta fecha pero pues se mantiene con vida en el presente clausura 2022 mientras que Mazatlán que accedió a la reclasificación como duodécimo y último puesto pues sufrió esta eliminación en repesca y tendrá Esperar una mejor oportunidad para llegar a su primera liguilla en apenas su corta historia. Y por cierto, ya en información de último momento, pues se dieron a conocer los horarios para las llaves de cuartos de final, donde el Puebla se estará enfrentando al América en miércoles y sábado. El partido de ida se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc el próximo miércoles 11 de mayo a partir de las 9 de la noche con cinco minutos, mientras que el duelo de vuelta se estará disputando el próximo sábado del presente mes a partir de las 6 de la tarde en las instalaciones del Estadio Azteca recordar que en esta instancia sí tiene validez la ubicación en la tabla general, ya que en caso de empate, el América al terminar en cuarto lugar, estaría avanzando a la ronda de semifinales si Puebla quiere seguir con vida pues tendrá que ganar el marcador global, esta será apenas la quinta ocasión en la que poblanos y Azul Crema se vean las caras en Liguilla hay que recordar que Puebla ganó por 4-2 en la campaña 86-87 mientras que el cuadro de la capital de la República Mexicana se impuso 6-2 en la 87-88 y también 4-2 en la campaña 94-95, mientras que el otro enfrentamiento en fiesta grande se dio en la temporada 1988-89, donde se enfrentaron en semifinal grupal en los dos juegos, terminaron empatados. El resto de los horarios para los partidos de cuartos de final será miércoles 11 de mayo, San Luis ante Pachuca, a partir de las 7 de la noche, mientras que la vuelta será en el Estadio Hidalgo el próximo sábado. A partir de las 8 de la noche con cinco minutos. En tanto, el jueves 12 de mayo Cruz Azul contra Tigres estarán disputando el partido de ida en el Estadio Azteca. La vuelta será el domingo en el Estadio Universitario a partir de las 8 de la noche con cinco minutos. Clásico Tapatío también habrá en cuartos de final. partido de ida será el jueves 12 de mayo Chivas ante Atlas a partir de las 9 de la noche con cinco minutos mientras que la vuelta será el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde allá en el Estadio Jalisco ya tendremos toda la semana para platicar acerca del previo de estos compromisos Vámonos con la información del fútbol a nivel internacional Porque después de cumplir con la promesa de no hacerlo Un pasillo de honor al Real Madrid previo al partido El Atlético de Madrid terminó derrotando 1-0 al flamante campeón de la Liga Española Y quedó más cerca de asegurar su participación en la próxima Liga de Campeones En el boxeo, Dimitri Vivol retuvo su título semipesado de la Asociación Mundial de boxeo al superar por decisión unánime a Saúl Canelo Álvarez, quien sufrió apenas la segunda derrota de su carrera. En automovilismo Max Verstappen capitalizó una agresiva maniobra para adelantar a Charles Leclerc, el líder del campeonato, y luego controló a su antojo la primera edición del Gran Premio de Miami para conseguir su tercera victoria de la temporada, donde el mexicano Sergio Pérez concluyó en la cuarta posición. Finalmente, los maderos de los pericos de Puebla explotaron desde la primera tanda con un racimo de nueve anotaciones para marcar el rumbo del juego y así vencer a los mariachis de Guadalajara en el tercero de la serie por pizarra de 15 a 10 Marilolis, Osair, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Neto, Tú sí, sí tienes esas estadísticas en donde el Puebla claro que le ganaba al América y e íbamos a, hasta los cuartos de final y demás ganándoles a ellos.
12: Sí, como sucedió en la temporada 86-87 cuando pues era el conjunto de americanista, pues el dominador en esa década, pero el Puebla ahí terminó derrotándolos. De hecho fue la última vez que le ganó en liguilla, así que ya son 35 años que Puebla no puede eliminar al conjunto americanista. La oportunidad se le puede dar en este 2022.
1: Hay que aplicarnos, sí se puede. Gracias, Neto.
12: Saludos, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes y ya nos vamos oigan.
2: Dice franja de metal, buena tarde Mari Loli ir eh, si sí se pudo Puebla a la liguilla, ojalá y se pongan las pilas con los errores en la defensa.
1: Exactamente, pues sí, las distracciones y su soberbia, ¿no? De ay, no vamos ganando, ¿no, muchachos?
2: Dice la señora Magdalena, no vendo eh. comida, pero eh, lo que sí vendo son cócteles de fruta y jugos en el Mercado de Independencia.
1: Ándelles. Pues, Dice a veces está. en el Tianguis,
2: eh, el que se pone los miércoles junto al Mercado de Independencia, pero no es siempre.
1: Muy bien, pues saludos y pronto y que venda mucho. Nos vamos. Gracias. Que les vaya muy bien.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PM es un producto de Tribuna Comunicación. Fuerza en medios.